0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Bueno, estamos con Joana Catrina Faliero. Ella es este, doctora en Derecho, especialista en Derecho Informático. Y la verdad que es un bicho raro en el mundo de los datos. Usualmente nosotros, en, cuando, creo que todos, cuando empezamos a, a percibir quiénes son los que trabajan con el mundo de los datos... Nos, nos visualizamos que son personas que vienen más del lado de lo técnico informático, quizás un estadístico, un matemático, pero bueno, eh, hace mucho tiempo tenía ganas de conversar con Joana con porque ella es abogada y encara al, al mundo de los datos desde el contenido de los datos, desde la protección, desde, la, desde el derecho informático, desde la privacidad recién hablábamos un rato, tengo muchas ganas de conversar con vos y, y poder trazar puentes entre nuestras parentes distintas disciplinas, pero con un montón de intersección.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por, por la invitación, eh, es un placer compartir el, el espacio y compartir este interés no en común de, de la fusión ¿no? de dos áreas que son tan tan importantes y tan relevantes hoy en día y que están en boca de muchos y que también poco se entiende eh, al respecto, que es el tema no del procesamiento de los datos, la injerencia que tiene esto no desde el ámbito de lo técnico, que, que es el ámbito de, de tu expertise y cuáles tensiones eh, son las que se se generan desde, desde el aspecto propio del derecho y de las ciencias jurídicas eh, y ver cómo se resuelven ¿no? esas tensiones, esos riesgos, esos impactos, eh, con respuestas que tenemos desde el derecho y que también pueden eh, ayudar, obviamente, desde lo técnico.
0: Estamos en pandemia, estamos cada uno guardado en su casa. Creo que digamos esta esta cuarentena se va a extender y después que se extienda se va a extender aún más y desde la perspectiva de los datos aparece como la solución, la panacea. Che, escúchame, tenemos a los enfermos que están acá, que son los que contagian. ¿Por qué no los traqueamos? ¿Por qué no ponemos una, una pulsera? ¿Por qué no vemos lo que está generando su celular? Y medio como que los acorralamos en un, en, en un lugar y nada. Y después, listo, los curamos todos. ¿Qué estoy salteándome con todo esto?
1: Bien, lo que, estás, eh, lo que estás señalando es eh, súper es atinado. Eh, es una de las primeras pandemias eh, a nivel mundial que nosotros estamos eh, enfrentando con eh, técnicas súper avanzadas de procesamiento y de tratamiento de datos. Eh, y obvio que estamos, eh, estamos tentados de utilizar, eh, de utilizar los datos en la lucha ¿no? contra, contra el coronavirus. Ahora, ¿Qué es lo que nos estamos salteando, por lo menos en esa ecuación, eh, al menos para estudiar, no? para decir, bueno, los datos no se pueden utilizar en esta lucha, sino de qué modo podemos utilizarlos eh, adecuadamente? Eh, en boca de muchos ha, ha estado circulando ¿no? el tema de, de una falsa dicotomía, como yo le llamo, entre lo que es la privacidad, eh, la libertad versus el derecho a la salud, no? como esta idea de que nosotros tenemos necesariamente que renunciar ¿no? a nuestra privacidad y a nuestra libertad para acceder ¿no? a, ese, a ese bien de salud. ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros nos estamos saltando? Bueno, que claramente podemos efectuar procesamiento de datos en este contexto. Después, obviamente, podemos meternos ¿no? en qué son estos datos no que estamos trabajando. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos trabajarlos respetando el marco de protección en materia de datos personales, ¿no? Que aún está vigente, ¿no? En tiempos, en tiempos de pandemia. Nosotros cuando enfrentamos, ¿no? Esta, esta idea ¿no? De, de que para tener salud tenemos que rescindir ¿no? la privacidad y la libertad, es absolutamente sesgado, erróneo y, y, y tiene una clara intención ¿no? de desviar el razonamiento ¿no? en una falacia que es, eh, que es bastante simplista, ¿no? Los Cierto es que, bueno, esos datos que vos mencionabas, ¿no? En el hecho de decir, bueno, hay datos que pueden servir para esta lucha, sí, claro está. Pero tenemos que tener presentes, ¿no? Los principios que son nativos del área de la protección de datos personales, que son el tema de la razonabilidad, de la proporcionalidad, de la finalidad, de la calidad del dato, que son principios de ese ecosistema de tratamiento que permiten procesar esos datos sin tener que necesariamente vulnerar ni la libertad ni la privacidad de datos de nadie.
0: Y escúchame, imagínate que dentro de un par de, de días... Alberto y Ginés y el ministro de ciencia lanzan una app que dice, bueno, gente, necesitamos disponibilizar la localización de cada uno de los, de los ciudadanos y esta app es la que va a favorecer una salida de la cuarentena más gradual. En esta app todos los argentinos la tienen que tener en su celular o todos los, los celulares la tienen que tener y... Desde el Vamos está claro que va a traquear la movilidad de cada uno de nosotros. De esa manera vamos a poder ver si la gente de Palermo se desplaza de una manera, si la gente de Río Cuarto de otra manera, si la gente de San Salvador de otra manera. Y así poder volver a la cuarentena. Hay algo ahí en la finalidad del uso y en la utilidad de, de los datos que está clara. ¿no? Desde el Vamos esta app nació para recuperar los datos y vos como individuo sabés que esa app va a recolectar los datos y lo va a disponibilizar y ahí medio como que no hay un engaño del uso de los datos, ¿sí? Digamos, está claro qué es lo que pasa, pero pareciera ser como que no, que no es eso lo que se está discutiendo ahora con, con las aplicaciones de traqueo y de, y de movilidad.
1: No, de hecho, para ir, ir creciendo, no, en ese en ese reconocimiento, ¿no? de, de, de los pasos progresivos de cómo cómo terminamos, no, en, en esos tratamientos. Eh, tenemos que tener en cuenta que, bueno, por una parte, no, los datos que uno está trabajando son datos que son de del máximo o que merecen el máximo, mejor dicho, del máximo nivel protectorio. ¿no? Eh, son esos datos que nosotros calificamos como datos sensibles o datos dentro de los cuales se encuentran los datos de salud, ¿no? los datos de lucha contra este fenómeno, eh, son datos que tienen estándares elevadísimos de tutela. Para ello, la ley de protección de datos personales y más o menos las regulaciones a nivel general ¿no? de, de todo el planeta tienen algo bastante uniforme en reconocer que nadie, nadie está obligado a prestar eh, su consentimiento para el tratamiento de datos sensibles. Que los mismos únicamente pueden tratarse con el consentimiento, ¿no? o sea, expreso y la legitimación que le brinda el titular de esos datos, y que únicamente existen situaciones excepcionales a nivel legal que, en los cuales se autoriza el tratamiento de estos datos prescindiendo del consentimiento del titular.
0: Pero esto no pareciera ser como que está escrito cuando el mundo es sano, digamos, o digamos... Exacto. Estas normas o este derecho, ¿no está escrito para un mundo sin, llamalo... ¿Sin pandemias?
1: Sí, las excepciones, cuando nosotros no miramos ¿no? todo el marco protectorio, es un marco protectorio que está realizado, por lo menos edificado para situaciones. Una de normalidad, y uno podría decir que por lo menos a nivel local, ¿no? en nuestro marco de, de protección de datos, estaba edificado también para un contexto en el cual no teníamos técnicas de procesamiento de datos tan complejas y granulares como las que tenemos hoy en día. Entonces, tenemos este, esta, doble, esta doble situación en la cual, bueno, todo está bien estructurado, para épocas de normalidad, y todo está también estructurado para un contexto en el cual el derecho responde tardíamente a necesidades eh, técnicas presentes. ¿no? Esa es ya una realidad ¿no? eh, propia, una afectación propia de, del derecho, que obviamente quienes practicamos estas disciplinas, como el derecho informático, la protección de datos personales, intentamos desde ya corregir porque exigen eh, una actualización de carácter permanente. Entonces, ¿Cuáles son las excepciones ¿no? de, de, de situaciones de anormalidad que permiten esas excepciones? Bueno, nosotros tuvimos una pequeña visión ¿no? de, este, de este panorama cuando sucedió el tema de las torres gemelas. Si vos te, te recordás eh, cómo fue el tema ¿no? de, del surgimiento, o mejor dicho, del fortalecimiento de la figura de la NSA y de los permisos ¿no? que, que se autorizaron en función de eh, la gran excusa que constituía la defensa nacional las excusas y las autorizaciones legales que proveen la defensa de nacional, la seguridad eh, o paz interior y lo que es el cuidado de la salud pública o la, o la salubridad de los estados permiten concurrir a estas excepciones. Asimismo también el tema del cumplimiento de deberes, de deberes legales o de obligaciones o mandatos que están escritos en normas. Te puedo referir un ejemplo eh, no muy alejado de lo que estabas, lo que estabas eh, realizando como ejemplo de laboratorio, que fue un ejemplo y sigue siendo un ejemplo real por decisión administrativa de la Dirección General de Migraciones. Nosotros tenemos una aplicación, que la Dirección Nacional de Migraciones te obliga, o sea, te insta a que vos instales, que es una app de traqueo desde ya, para utilizar durante 14 días desde que vos arribabas a suelo argentino. Al mismo tiempo que se obligaba, por declaración jurada a quienes ingresaran al país a descargar esta aplicación, al mismo tiempo se invitaba a aquellos que hubieran ingresado en el plazo, cuando esto estaba todo abierto, en el plazo de los 14 días anteriores, que también le instalaran al menos por el plazo de 14. Días. Esto al menos, al menos guardaba una proporcionalidad en el sentido de que uno tenía la obligación legal de descargar este aplicativo, se permitía por una orden que emanaba de una norma, tenía la autorización legal por tema de salud pública y asimismo había una limitación de la afectación de medios para el seguimiento de los fines que perseguía esta aplicación y asimismo tenías el otro tema de la limitación temporal, con lo cual la proporcionalidad ¿no? de, de esa afectación eh, era relativamente limitada en el sentido de que eran los 14 días de aislamiento social preventivo y uno debía tener la aplicación durante esos 14 días y no se extralimitaba temporalmente nosotros existen eh, y hay disponibles otras aplicaciones que no guardan un correlato tan exacto o tan preciso con el tema de proporcionalidad eh, hace poco, no sé si, eh, si tomaste noticia de la aplicación de autodiagnóstico hubo, hubo una aplicación circulando de autodiagnóstico, también de origen público que en su primera versión eh, y esto fue corregido ulteriormente Solicitaba dentro de de los accesos ¿no? que, o permisos que solicitaban los dispositivos, cosas absolutamente extralimitadas como geolocalización, acceso, acceso a la cámara, al audio, a la lista de contactos sí. <ríe> y demás. Entonces, eh, ese tipo de cosas no siguen el principio de calidad del dato, ¿no? O sea, para nosotros poder procesar eh, los datos, estos datos tienen que ser adecuados y pertinentes para la finalidad de tratamiento eh, y no excederse. De la misma manera, también tenemos otro tema en juego, ¿no? Cuando, si bien, bueno, pueden existir iniciativas al respecto, lo cierto es que eh, no cede en estos contextos el tema del deber de información, que es un requisito fundamental para la utilización de estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, como usuarios, podemos, supongamos, en aquellos eh, procesamientos que no sean compulsivos por parte del Estado, ¿sí? o sea, diferenciando las aguas de eh, aquellas aplicaciones que tal vez puede utilizar potencialmente un Estado para su ciudadanía de manera compulsoria por ley. Aquellas aplicaciones que son de uso potestativo, que uno descarga y que... Tal vez eh, te ofrecen el brindar tu repositorio de datos para luchar contra, autodiagnosticarte para contribuir a eh, y otras cosas ¿no? como medición de riesgos de contagio, mapeos eh, voluntarios ¿no? de zonas de afectados o de contagiados o de contactos con aquellos que dieron positivo. Bueno, es, esas eh, generaciones de carácter espontáneo y aplicaciones que se pueden eh, bajar potestativamente, en estos casos sí sigue rigiendo eh, el tema del consentimiento Informado. En estos casos, como no hay un cumplimiento de una obligación legal o de una función que emana de alguno de los poderes del Estado, está en pleno vigor el principio de consentimiento informado. Entonces ahí sí se le tiene que requerir al titular del dato que exprese su consentimiento de carácter expreso e inequívoco, o sea, sí o sí por la afirmativa y nada nada eh, ni tácito ni, ni afirmación por el silencio, como así tampoco se le puede... Solicitar a alguien sus datos sin informar acabadamente, de manera cierta, clara y detallada, cuáles van a ser las condiciones de ese procesamiento. Eh, ¿Y cuál es la extensión de esa información? Es mucha. O sea, hay que informar qué se va a hacer con esos datos, cómo se los va a procesar, hasta cuándo se los va a conservar, quiénes van a tener acceso a los mismos, dónde se los conserva, en qué condiciones... Que cuando se procede a la destrucción de los mismos y otras cosas ¿no? relativas a si se entrecruzan o no se entrecruzan los datos si es que se utilizan por ejemplo cookies o cualquier tipo de dispositivo de traqueo o de recolección de datos, no entonces hay que tener, eh, tener en cuenta todos estos reguardos en estos, en estos temas que sí. mencionabas.
0: Yo te escucho y este, y, lo, y lo que veo es, o lo, o lo que escucho en, en, en general son, son los marcos como para que, la, para que la cosa funcione de una manera adecuada, prolija y dentro de un, sí, bueno, o de un marco o dentro de, llamémoslo, de, de, de una zona confortable, protegida, conocida. Pero ahí yo me voy a poner otro sombrero y es el sombrero de la innovación, que es el sombrero de, ¿acaso yo con esos datos no puedo hacer otra cosa? El principio de finalidad creo como que termina conspirando con crecimiento, con la innovación, con el crear. Y ahí a lo mejor nos ponemos un poco filosóficos y seguramente esto en derecho seguramente debe tener una figura que excede a los datos personales. No sé, qué sé yo, digamos. Me, me sale cuando, cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario, estas, esto, estos temas que, que el derecho siempre viene después de una cuestión que pasa que pasa en la, en la comunidad, y el mientras tanto, el de la comunidad, que está? Está en contra del derecho, pero justamente es parte de la comunidad y lo que le está buscando, lo que está empujando a, a los legisladores o, es que corran esa barrera. ¿no? Y a mí con el, de, con el principio de finalidad me pasa algo como que veo como que es algo que nada, conspira con la creación. ¿sí? Es como que tengo que pedir permiso. A, al universo, a la vida, che déjenme crear ciencia, déjenme ir un poco más allá de lo creado y nada, y a lo mejor tu rol es cuidar lo que ya está creado, ¿no? Y, y incluso ponerle frenos, barreras o fricción para que personas como yo les cueste crear cosas nuevas, sí, bueno, dale, esperémonos un poco.
1: <risa> Bien, eh, la idea justamente es eh, intentar compatibilizar eh, la innovación con la preservación de, de los derechos humanos que están en juego De ninguna manera lo que uno procura es enfrentar lo que es el derecho a la innovación eh, Muy por el contrario, la idea de, de la innovación es que es algo absolutamente positivo a nivel sociocultural y económico eh, puede tener impactos absolutamente beneficiosos para la sociedad y justamente en un momento, un, un momento de inflexión como el que estamos atravesando lo que más, lo que más se requiere y lo estamos viendo ¿no? en estos días, eh, son las respuestas eh, de innovación, las respuestas innovativas, aquellas cosas que por lo menos no escuchamos hasta el momento y que pueden venir a ofrecernos una mano en la lucha contra un enemigo que nunca habíamos enfrentado, entonces de esta manera de manera lo que buscamos es compatibilizar los principios de protección eh, y la preservación de los derechos humanos aún en los contextos de innovación. Eh, vos referías con el tema de, bueno, sí, esto en el derecho claramente se debatió y te lo traigo de una disciplina hermana. Yo además de, de protección de datos personales... Eh, Siempre, o sea, siempre he seguido ¿no? también especializaciones en, en otras áreas también protectorias, ¿no? soy especialista en Derecho de Salud, además de Derecho Informático, eh, y he seguido el tema también de Derecho Consumidor Profundizado como otra de las orientaciones que, que tengo de posgrado y entonces eh, una de las cosas que, que traigo ¿no? con, con, con la analogía de estos otros ámbitos del derecho que también se encargan de proteger eh, derechos de carácter humano, es que los riesgos del desarrollo ¿no? que es un, un tema súper tratado ¿no? en materia de derechos del consumidor nos trae o nos aporta las respuestas que ya se consiguieron en el ámbito del consumo para el ámbito de las nuevas tecnologías ¿no? y las tecnologías de procesamiento de datos. Entonces aquí el tema es que los riesgos del desarrollo se insertan en sociedades donde existen sistemas normativos y existen derechos reconocidos. Acá el tema no se trata de no innovar, sino muy por el contrario, innovar pero informando al titular del dato que es objeto y sujeto en esa innovación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tomar compulsoriamente conejillos de indias eh, y objetivizar sujetos que son personas con derechos humanos y personalísimos. Esto quiere decir que si el titular del dato voluntariamente, y como muy bien lo dicen algunas aplicaciones, brinda tu repositorio de datos con este tipo de finalidad para alcanzar estas, eh, estas metas o estos objetivos y la persona es informada acabadamente respecto de cuáles son esos objetivos y finalidades y qué se va a experimentar o hacer con ellos, aquí no hay nada de malo. Lo que sí, lo que sí se, se intenta impulsar en estos contextos, justamente de innovación, es que tengan el máximo de transparencia informativa posible eh, y de claridad informativa. ¿Por qué? Porque justamente esas, esas personas que se someten a estos contextos de tratamiento... Tal vez desconocen con toda su inocencia cuál es la extensión de las cosas que se realizan sobre sus datos. ¿no? Eh, y esto se debe a un defecto en el tema de la información. Eh, ¿Por qué? Porque la información o se puede brindar... O sea, hay dos maneras de desinformar. O se brinda muy poco o se brinda tanto en exceso como para que confunda a la persona y termine por no comprender lo que está leyendo. Entonces esa información... Siempre cuando se realizan técnicas de tratamiento de datos tiene que ser una información lo más transparente, lo más clara posible, cierta y detallada. Y no nos olvidemos de algo que en materia de consumidor también se desarrolló mucho, que es el tema de que la información sea adecuada a las capacidades de comprensión del receptor. Y esto teniendo particular atención en aquellas poblaciones que son hipervulnerables. Porque, por ejemplo, vos y yo comprendemos y tenemos aptitudes de comprensión, Bastantes avanzadas en estas materias. Ahora, lo cierto es que hay públicos hipervulnerables como los niños, niñas y adolescentes, o público muy mayor que no ha tenido contacto con la tecnología y que se encuentran ¿no? en, eh, en esa brecha digital que todavía no se, no se soluciona y que pueden desconocer, ingenuamente caer en ciertos aplicativos que eh, no les cuentan con toda sinceridad lo que realizan y que ellos desconocen directamente qué realizan sobre ellos. Entonces, es un tema de preservar los derechos y de seguir innovando, no restar las cosas.
0: Hay algo ahí como que, que quizás vos me vas a decir, mira, no es zona gris, digamos, está recontra claro de lo que vos estás haciendo, está infringiendo la característica de finalidad del uso del dato. ¿no? Pero nada, te traigo un ejemplo para que pensemos. ¿no? Imagínate que yo tengo una una aseguradora de riesgos de salud o aseguradora de medicina, medicina prepaga ¿no? y colecto la información de mis afiliados, mis usuarios y cada vez que un afiliado o un usuario se hace un tratamiento el sistema de facturación necesita saber el lugar, la hora quién es el médico que presta la prestación y bueno, quién es el paciente que la va a generar entonces se consigue como una especie de historia de facturación, no historia clínica, ¿no? pero sí historia de facturación de dónde están los consumos de los afiliados a la prepaga y en la zona. ¿no? Entonces se puede ver, miro, miro por arriba y veo que hay muchos consumos de tales características en una zona particular de la ciudad. Entonces como veo que hay una zona, no sé, en las afueras de... Río Cuarto, para decirte algo, veo como que hay mucho consumo de... No, digo, que las personas que consumen este, cuestiones de traumatología, clinesiología, o sea, que tienen que ver con temas de... Las afecciones de un, de un adulto joven viven en las afueras de Río Cuarto. Entonces yo pienso digo, ¿por qué esta gente se rompe la rodilla? Tiene 40 años, se rompe la rodilla. Tiene 40 años, se va a hacer algo de tratamiento de tobillos. Creo que son todas lesiones de canchita de fútbol. Son todas lesiones de cuarentones que quieren jugar a la pelota y se rompen todo. Entonces yo le voy a proponer la construcción de una canchita de fútbol en esa zona más adecuada a cuarentones pelados que, que están dejando la panza para, para estar a, a tono. ¿Qué estoy haciendo mal ahí?
1: Aquí lo que uno señala es algo que también prevén hoy en día prácticamente todas las eh, regulaciones y protecciones legales en materia de datos, que es el tema de la disociación de datos. Eh, nosotros podemos seguir trabajando, supongamos que yo tengo un repositorio de datos, ¿no? que en principio, obviamente por la relación contractual o científica que tengo, eh, son datos que en un principio se encuentran absolutamente ligados ¿no? eh, al individuo al titular del dato entonces tiene una plena identificación. Por otra parte si yo deseo seguir o continuar con ese tratamiento más allá supongamos no de esas finalidades que me había otorgado eh, con su consentimiento el titular del dato, nosotros qué podemos hacer y qué debemos hacer para poder continuar con esos tratamientos para todas las finalidades que vos comentabas que pueden seguir. Bueno, voy a seguir averiguando ciertos motivos, voy a utilizar esto para estrategias de marketing, quiero ver eh, cuáles son los productos de mayor llegada. O sea, uno puede perseguir un montón, de, un montón de ideas. Bien, ¿qué se hace con los datos? Hay que disociarlos. O sea, hay que quitarle la capacidad que tienen esos datos de identificar a su titular. De esta manera, a través de lo que es la anonimización de los datos, uno puede procesarlos para fines estadísticos, científicos, históricos, de registro o del que uno desee. Una vez que el dato está anonimizado, o sea, disociado de manera irreversible, o sea, no puedo volver a reidentificar o, o no tengo capacidad de reidentificación del titular del dato, en este caso lo que se corta es la capacidad de afectación al titular. Y es ahí donde vos podés realizar todos esos procesamientos que gustás sin, de ningún modo, afectar al titular del dato. Entonces, hay que hacer hincapié con, con esto de la anonimización, de la necesidad de que esos datos sean anónimos para poder ser trabajados en, en estos sentidos. Eh, la disociación de datos es una práctica que, que se ha generalizado eh, a lo largo y ancho del planeta y en múltiples ¿no? áreas de, de la vida social. Si nosotros pensamos ¿no? en, en técnicas ¿no? de perfiles publicitarios y la utilización ¿no? de de esto en marketing eh, es mucho es mucho más masiva y expansiva y si lo pensamos también en el área de la salud también eh, en las supongamos no en el tema de las historias clínicas electrónicas, eh, el aprovechamiento ¿no? de, de estos datos y el procesamiento de estos datos eh, sirve muchísimo porque uno puede eh, hacer eh, desde el estudio o de inferencia diagnóstica no como vos decías a ver, bueno, cuáles son las causales de X patología que se reitera ¿no? de, a modo de patrón lo mismo podés diseñar y esto es muy útil a nivel de, de gobierno, el Diseño de políticas conforme al tratamiento de estos datos ¿no? de carácter estadístico eh, y también, obviamente, extrayendo productos ¿no? eh, analíticos de, de procesamiento de esas masas de datos de eh, tipo anonimizado. ¿no?
0: ¿Pero vos estarías de acuerdo que esta, esta prepaga, que además de brindar servicios de salud, ponga gimnasios o ponga canchitas de fútbol ubicadas estratégicamente en la ciudad a partir del estudio estadístico? de los afiliados de esa prepaga?
1: Siempre y cuando los datos hayan sido anonimizados uno puede realizar eh, lo que desea con el estudio estadístico, histórico, científico de esos pools de datos. Ahora, antes de esto, con la identificación de los titulares, es absolutamente ilícito. Entonces, ahí, te, ahí tenés el muro de diferenciación de qué se puede trabajar con esto y qué no. Lo que sí no vas a poder hacer, y, y acá es con el tema de cómo, cómo a veces eh, se realiza bien la mitad de la tarea y se realiza mal la segunda parte. ¿Por qué? Porque una vez que vos construiste, como Vos, o sea, Siguiendo el ejemplo de lo que decías Una vez que vos construiste ese, Esa canchita, ese gimnasio ¿Qué vas a querer? Vas a querer invitar a aquellos que habías identificado en su momento como los que te inspiraron ese estudio estadístico. Entonces, en ese momento de volver a llamarlos, estás vulnerando la regulación en materia de protección de datos. Entonces, esto es trabajar anónimamente con esos datos y mantener y preservar ese tratamiento anónimo. Eh, y esto es una de las cosas que, que salió eh, más controvertida, o por lo menos a mi entender, de eh, fruto del escándalo de Cambridge Analytica. Eh, recordarás todo el escándalo ¿no? de, de tratamiento de datos que tenían, y entre uno de los proyectos que se había, que se había desmantelado eh, en función ¿no? del escándalo este de, de Cambridge Analytica, había sido un proyecto que tenía Facebook respecto de una institución sanitaria a quien eh, la institución sanitaria le vendía a Facebook los datos anonimizados de sus afiliados, de, de las historias clínicas de sus pacientes, para que Facebook reidentifique con el pool de datos que ellos tenían en función de esto, sacar nuevos datos eh, que sean de utilidad para esta institución sanitaria y revenderle esos datos reidentificados eh, para que obviamente la institución tomara o hiciera las políticas de marketing que ésta que gustara. Esto es abominable. ¿Por qué? Porque hicimos bien la mitad de la tarea, vendemos datos anonimizados. Eh, lo cual obviamente tiene un reparo desde la ética de datos porque está mal el tema de la sesión de datos de manera inconsulta con los titulares de los datos porque esto se tiene que informar al momento de recolectar estos datos. Entonces tenemos ya una primera infracción, anonimizamos los datos de una manera absolutamente errónea. ¿Por qué? Porque si es reversible ese procedimiento de anonimización se ha incumplido con el mismo porque justamente la disociación tiene que caracterizarse por su irreversibilidad. Y aquí tenemos a un gigante que tiene una capacidad de procesamiento absolutamente desmedida en proporción con, con el resto de, de las personas que procesan, las personas jurídicas que procesan datos, y que tiene la capacidad, de por obviamente la potencia o la fuerza de máquina de procesamiento que tiene, de reversar eh, esas anonimizaciones y volver a reidentificar los datos conforme ¿no? a los patrones que va encontrando eh, con su masa ¿no? de datos. Y entonces absolutamente. Era, era algo repudiable ¿no? desde, desde el aspecto legal y obviamente fue, fue ese el motivo de que como correlato e ¿no? y, y impacto colateral de ese escándalo también se cayó este, este proyecto que salió obviamente parcialmente a la luz como, como una idea ¿no? que tenían de realizar algo al respecto
0: Como para ir cerrando la, la, la entrevista, tengo dos preguntas más. Creo que la primera ya, ya la estuvimos conversando, ¿no? Que, que tenía que ver con, bueno, en qué momentos se eh, practican estas normas y si acaso las normas son previas a una pandemia y de alguna manera durante la pandemia o en pos de la salud pública uno termina siendo la vista gorda en la, en la protección, que es como una invitación a bueno, que vengan los milicos y, digamos, y está, hacemos todo el sitio general de, de, de los derechos individuales en pos de que me protejan. O sea, en pos de la seguridad nacional, en pos de la salud pública, tendrás eh, numerosos ejemplos de cómo se vulneraron las, los derechos individuales. Pero yo quiero ponerme en el, día, en el instante del día después. Bueno, listo, ya está. Ya tenemos la aplicación que identifica llamémoslo cariñosamente al coronoso, ¿no? Bueno, ya sabemos ubicar a esa, a esa persona. Bueno, ya la sabemos ubicar, digamos. Estamos a un paso de ubicar a un político disidente, a un homosexual, a una feminazi, a un hincha de ferro, digamos. Estamos, ¿no? Estamos, yo creo que ahí nos tenemos que abrazar de vuelta y mucho más firmemente al, al derecho de protección.
1: Exacto, lo que vos decís es absolutamente congruente con una idea que, que siempre que tengo oportunidad la machaco, que es el principio de prevención y el principio precautorio. ¿En qué se diferencian los mismos? Bueno, la prevención, nosotros tenemos peligros conocidos y que ya están insertos en la sociedad, entonces lo que tenemos que hacer es nada mitigar mitigar o intentar bajar la dañosidad que tienen. Y por otra parte, la precaución implica que cuando nosotros no tenemos certeza científica de algo, por lo menos de no verla en el presente, esa falta de certeza no nos impida tomar medidas de prevención eh, antes de que ocurran potenciales daños por la posible irreversibilidad de los daños. Como vos bien indicabas con el tema de las sociedades, bueno, las sociedades de hipervigilancia, sociedades de control y sociedades que eh, son absolutamente dataístas y que parametrizan y perfilan a sus eh, ciudadanos con restricciones a sus libertades individuales ya abundan antes del coronavirus y van a seguir existiendo después de la pandemia. Eh, y como vos decís, hay un día después de la pandemia y así sea que la misma haya venido para quedarse como, como gripe estacional, lo que no tenemos que perder de vista es que eh, nosotros estamos inmersos en una sociedad que tiene derechos reconocidos de carácter humano, que esos derechos se van sumando, no se van restando. La privacidad y la protección de datos, al igual que la salud, fueron derechos que nosotros adquirimos progresivamente a lo largo de muchísimos, muchísimos años de lucha, y lo mismo la libertad, y que obviamente tenemos tenemos que Preservar la importancia y el valor de estos derechos en perspectiva con que no tenemos que renunciar a ningún derecho humano porque los derechos humanos no se cancelan entre sí. En esto tenemos otro principio de, de mi disciplina que es el de la no regresividad de los derechos humanos. Los derechos humanos son absolutamente expansivos. Entonces, tenemos que empezar a abrir la cabeza y decirnos de que podemos tener salud, podemos tener estos avances eh, y compatibilizarlos con la privacidad, la protección y las libertades que las vamos a seguir necesitando una vez que transcurra la pandemia. Y también pensar, pensar muy reflexivamente que una vez que se pierde un derecho de carácter humano, siempre, siempre, en todos momentos de la historia, ha sido muy difícil recuperarlo. Y es por eso que tenemos que tener en el máximo, el máximo de rigor en esto
0: Bueno, genial, yo creo que como posdata de, de, de la charla digamos, te agradezco un montón el, el tiempo este, y nada y como posdata de la charla quería que me cuentes un poco tu recorrido personal, nada siendo mujer, viniendo de, del derecho o de no sé, ramas o lugares que podrían ser ¿Qué sé yo? Consideras minorías, o sea, una minoría múltiple, ¿no? Este, venir a jugarla acá en el mundo de, de los datos. Contame, contame un poco tu, tu recorrido.
1: Bien, yo inicié mi recorrido con las ciencias, como te comentaba, con las ciencias naturales y exactas. De joven, eh, en el secundario competía en, en olimpiadas matemáticas y después de eso, bueno... De, de plantearme personalmente qué es lo que más me, me apasionaba y quería, quería averiguar era la intersección entre la informática y el derecho ¿no? y de ahí me metí de lleno en la carrera de abogacía pensando en un futuro eh, desarrollar en posgrado esta, esta disciplina eh, y es así como me fui progresivamente metiendo tanto en grado como en posgrado en estos temas y, y llegué ¿no? a, a culminar eh, el sueño ¿no? de, de mi doctorado en, en protección de datos personales y sí, como lo decís, es, eh, es una doble minoría. Por un lado, bueno, eh, tenés el tema de, de las... La fusión ¿no? entre las disciplinas blandas y las duras, que es una fusión que toma todavía sus años y que todavía no está del todo aceitada. Imagínate que en un principio ¿no? eh, en abogacía se tenía esta idea de que los técnicos realizaran las labores técnicas y el abogado realizaba las labores legales y que ninguno conversara con ninguno ni fusionara ¿no? eh, o compatibilizara sus lenguajes e idiomas. Justamente una de las cosas que, que mueve, mueve el espíritu que... Y la pasión que tengo por estos temas Es fusionar, buscar la interdisciplina Y, y alcanzar como meta ¿no? Algo transdisciplinar eh, en, estos, en estos ámbitos En particular con el tema De protección de datos personales Creo que es un área absolutamente fértil para esto eh, Y sí, desde ya Desde ya las dificultades no, no son ajenas a nadie A nadie en la sociedad Las hipervulnerabilidades, las minorías eh, El tema del sesgo ¿no? por, por el género por la edad, por el aspecto físico también, eh, no creo que, que salga mi imagen, pero bueno, también soy una persona de, de pelo corto y de color, y he variado muchos colores de pelo desde el inicio de mi carrera. Y bueno, ese tipo, ese tipo de individualidades eh, obviamente eh, toman, toman su tiempo de, de aceptación, pero creo que, que lo que nos puede dejar eh, a todos no, mucha tranquilidad es la idea de seguir fiel a, a las ideas que uno tiene, seguir fiel a las pasiones que uno tiene eh, y darle para adelante porque en este camino es absolutamente rico y, y más allá ¿no? de, de aquellas malas experiencias que uno puede, puede llegar a, a tener y, y cruzarse, son simplemente anécdotas ¿no? en, en un camino absolutamente gratificante.
0: Bueno Che, este te agradezco un montón eh, haber podido conversar en este día no, no es feriado, pero bueno, estamos en una cuarentena como que parecemos desde el día de la marmota que no sabemos bien ni en qué día está. <risa>
1: Totalmente. Bueno,
0: te agradezco un montón y nos estamos viendo.
1: Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias y fue, fue un placer compartir esta charla.
0: Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg, We Talker Sumamos las partes